0: Boa tarde, boa noite Não importa a hora, o que importa é que seja bom E se não estiver bom, a gente faz ficar Eu sou a Lúdica
1: Eu sou o Shai Estamos sozinhas Cadê o povo? <risos> <risos> Ai, não que importa, humilhação. não importa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Pode ser Queen Sincronizam. Pode estar em duas, pode estar em dez. Mas, menina, você
0: já reparou que eu dou o um grito que é pra fazer o um truque? Se você grita? Parece que foi tudo proposital. E fala pra mim, o que, que a gente veio fazer aqui hoje mesmo? Menina, eu vim aqui porque eu tava com herpes. E aí, de repente, eu... Não, mentira, galera. Hoje nós viemos para mais um episódio especial da nossa série que traz... Cada pessoinha, o pessoal da sigla LGBTQIAP. E hoje, Chay, falaremos da letra Q de queer. O episódio de hoje é. Mas o queer que é isso? Nossa senhora! Olha o trocadilho, a chapa até tá frouxou. Batuntes, né? <risos> o queer que é isso? O queer que é isso, Chay? Pelo amor de Deus! Eu não tô
1: entendendo nada ó, oh, pra quem caiu de paraquedas aqui então essa série tá fazendo, já começamos com a letra L nós já temos então o L, o G, o B o T e agora chegamos no Q então todo final de mês é um episódio sobre uma das letras e vamos ver se a gente chega até o mais né, porque conforme a letra vai avançando vai ficando mais difícil arranjar o povo né é impressionante, ele se esconde embaixo das pedras, assim, não sei o que acontece não tem, não tem, não tem tá em escasso né, mas hoje chamamos aqui uma representante da letra Q, que assim tem um, um gostinho especial, porque todo mundo já sabe aqui no podcast que eu e a Mizanubis nós somos irmãs de geração espontânea a gente nasceu drag, sem mãe sem pai, daí depois Mizanubis foi adotada, mas eu fui rejeitada porque era mais esquisita mesmo ninguém queria, colorida demais moicano, meio careca de um lado até que eu fui adotado por um pai drag, olha que chique então hoje estamos olha aqui só. com o meu pai drag, meu pai peru depois vocês vão descobrir de onde vem o peru é só, ele vai dar roupa. ...a dele no final, daí entra lá no arroba dele, dá uma roladinha que você vai descobrir porque que ele é meu pai peru. E esse meu pai drag é ninguém mais, ninguém menos do que Tom Valentim. Tom Valentim, ele atua na cena drag desde 2017 é um bebê, é um bebê da cidade drag paulistana, e como drag king ele realiza trabalhos com performance maquiagem, mesclando a estética drag com linguagens do circo burlesco e artes visuais que faz parte da sua formação acadêmica no seu trabalho ele explora o ridículo e por vezes o não humano, a dica do pai peru aí, utilizando da comicidade para a rede de si mesmo e dos padrões e comportamentos
2: instituídos, então pode entrar Dom Valentim Oi gente, tudo bem com vocês! Menino, que delícia! agradecer ah. esse convite pra, pra participar aqui, tô super empolgado. Tô hiper honrado
1: de receber você na nossa casa aqui. Desculpa a bagunça, né? Qualquer coisa, se o um gato vier errado, a sua perna pode chutar.
2: <risos> ah, mas a, ba a bagunça faz parte já do meu cotidiano, então é onde eu me sinto à vontade. É de
1: drag é bagunça, né? Não importa se é queen, se é king, se é queer, é, é, é tudo bagunça. Menino,
0: onde tem drag, tem sossego... Não, não tem, tem.
1: imagina, <risos> não
2: tem. imagina que tem sossego.
0: Então, a gente pergunta, né,
1: o que é ser uma pessoa queer? E vou falar que, olha, foi difícil a gente descobrir o que é ser uma pessoa queer para fazer esse episódio de hoje. A definição, né, a possível, já apresentando né, aquele tom de dúvida sobre o termo, seria que o queer, ele é o esquisito, né, se a gente falar a tradução literal, o queer é o es esquisito. E o queer, ele é um termo guarda-chuva. Dentro do queer, cabe tudo aquilo que sai da heteronormatividade cis. Então, aí entra o gay, a drag queen, a trans, o não-binário, o assexual... E tudo aquilo, toda aquela sopra de letrinha que a gente faz né, do no nosso vale... É abrangido pelo queer. E você, Tom, Você se identifica como uma pessoa queer?
2: Sim, dentro desse termo guarda-chuva... Eu me identifico enquanto uma pessoa queer, né? Porque eu. eu... <risos> Nossa, hoje tá difícil. Hoje tá complicado. Segunda-feira, tá frio. Tá né? foda. E eu sou uma pessoa muito confusa, tá, gente? Já vou avisando.
1: Bom, é Mas o parentesco, sabe, né? É o Charles, parentesco, né?
2: <risos> é o parentesco. O universo
1: nos colocou na, mes na mesma
2: situação, porque são duas pessoas bagunçadas, confusas, e é isso. Não, e eu sou drag king, drag king, os neurônios vão morrendo muito depressa, assim, acho. É a testosterona, tem dois, né? É, tem dois neurônios. <risos> então, mas assim, eu sou uma pessoa não binária, né? Eu sou uma pessoa trans não binária. Eu não vejo queer pra mim como uma identidade de gênero. Tem pessoas que se consideram gênero queer e que poderia estar lá no espectro da transgeneridade não binária. Eu me identifico como uma pessoa não binária queer. Usando queer mesmo como termo guarda-chuva que você já explicou, que vai abranger desde o meu gênero até a minha orientação sexual, que eu sou uma pessoa pansexual, até o meu modo de expressão artística, que é drag, né, que também é uma arte queer. Não sei, até o meu modo de... É, como que fala? Até minha expressão de gênero, assim. Então eu acho que tudo isso cabe dentro desse termo guarda-chuva.
0: Mas Dom, peraí, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Você disse que é pansexual. Você fica com drag queen? Ah, que não drag, drag queen <risos> eu já
2: acho demais. É, porque aqui a gente
0: tem preconceito, assim. É. Você ver um show, jogar um biscoito, um, um, um tomate, uma moeda de 10 centavos é uma coisa. Você levar pra casa uma drag queen, galera? Pera lá, vamos diminuir. <risos> que <horror.
2: risos> eu, eu não fico com drag queens, eu só sou casada com uma. Ai, não meu é. Pai. E não é. Sou casado com a Ginger Moon, que é uma drag aqui de São Paulo também. A gente começou mais ou menos na mesma época e hoje a gente mora junto, tem dois gatos e é a casa de drag, né? A casa de drag. A gente fala que são quatro pessoas morando na mesma casa, eu, ela, o meu drag king e a drag queen dela. Então é aquela confusão, Nossa. né? É uma, uma loucura, gente. É em... É o guarda-roupa é. também, é um guarda-roupa para quatro pessoas Tem a Arara abarrotada de figurino, quase, outro de Arara quase tombou, desmontou porque tava muito peso E os guarda-roupa tudo abarrotado, e é isso, quando a gente vai viajar é quatro malas É difícil, mas é isso, a gente se ajuda e bora lá, bora E rolê. vocês
1: que estão nesse, nesse rolê de estar tá em cartaz, tudo, né? O guarda-roupa acaba ficando maior pra drag king e pro drag queen do que pra própria pessoa às vezes, né? com Se certeza mais espaço, porque são coisas volumosas, né? Não é uma coisinha simples que você abre e põe na gaveta
2: nossa, exatamente é uma loucura, ainda mais quando eu pego os meus padding, né? Padding, para quem não sabe são os enchimentos que as drags usam para remodelar o corpo, e no meu caso, eu tenho um de peru eu tenho um de bode, eu tenho um de boto, então assim, é aquelas espumas gigantes, eu coloco tudo num saco preto em cima do armário, parece que eu tô desovando um corpo, sempre que eu pego aquilo.
0: Ela já pode abrir uma companhia de teatro infantil, né? Porque ah, com, com certeza. O esse monte de padding,
2: é o que mais tem nos camarins. Cocó e come, contrate. <risos> furacão também, eu sei que eu não chego aos pés, mas... Se quiser, <risos> mais alguma criatura. Você
1: faz umas coisas
2: dignas de carreta furacão que eu já vi. Você acha que dá pra ter o peru ali na carreta também? Correndo de parkour
1: e danos mortal? Sucesso, gente. O peru fazendo estrelinha, danos mortal. E assim, eu acho que daqui a pouco, o Dol Valentim, ele vai lançar um novo estilo de drag. Que é o drag pet, né? Vai ter o drag king. drag <risos> king, drag <risos> pet. Nossa, eu
2: amei! Amei essa ideia. Eu vou lançar, vou lançar. Eu falo que eu sou, eu sou drag king, mas eu sou drag fluido. Porque eu fluo pra furry, às vezes. Daí <risos> né, eu volto pra drag king. Então é essa dança incrível, né? Mas
1: a, a, é a beleza da arte, né? Você não ter limites, né? Isso que é o gostoso.
2: Ah, eu acho uma delícia.
1: Quando você fala que é não binário, né? A gente sabe que os não binários, às vezes, eles têm pronomes diferentes. No seu caso, quais são os seus pronomes?
2: Os meus pronomes são pronomes masculinos que é ele, dele, que é o que todo mundo já está mais acostumado, né? E eu acho que o que as pessoas mais têm, num primeiro momento, uma... Ai, como que eu falo? Meio que uma trava, assim, são os pronomes neutros. Eu também uso os pronomes neutros, que pode ser ele e dele. E algumas pessoas usam o sistema de pronomes neutros, que é o ele de ili. Mas eu, eu acho que elo, delo, para mim, como eu... Fica melhor na minha boca para falar Eu prefiro, pode ser eludelo Eludelo ou Mas, ele, geralmente, ele, as mes... ele... É, geralmente as pessoas me chamam no masculino Mesmo, o dono, não sei o que Porque muita gente que me conhece do drag Sempre me chamou no masculino Porque quando a gente tá em drag, geralmente A gente se chama pelos pronomes Do drag ou da drag Mesmo quando a gente tá desmontado então, como eu vivo nesse meio, assim, todo mundo me chamou sempre masculino, desde que eu comecei a me montar. Então, não foi nenhum grande choque, nenhuma grande mudança quando eu falei, ah, agora os meus pronomes out seguem sendo ele dele. Então, podem continuar me chamando assim.
0: Ao contrário da Shay, que o pronome dela em drag ou out drag é senhora. Sim, sempre. Senhora, senhora. Você
2: chama e esse é o pronome dela. Você chama e ela sai correndo, você tem que correr atrás.
0: Óbvio, porque se me chamou é porque eu tô devendo. Já que Misanobis não tá aqui, eu vou fazer às vezes de dizer que o meu pronome é bonita e belíssima. <risos> Ai, eu adoro. Eu é te chamar, que eu até falo bonita, olhei. <risos> e, e às vezes confiada também, mas... <risos> a...
1: Ou surgiu o Drag King pra você?
2: Então, o Drag King surgiu de, de questionamentos que estavam na minha cabeça, assim, acerca dos mecanismos de gênero, né? Como que o gênero funciona na sociedade enquanto linguagem. Na verdade, como, como as pessoas leem né? Os signos e determinam se uma pessoa é homem ou mulher e tratam uma pessoa enquanto homem ou mulher. E eu comecei a ficar com esses questionamentos. Um dia, tipo, eu ainda não tinha me entendido enquanto uma pessoa trans, mas eu já vestia de uma maneira, assim, é, de gênero não conforme, né? Com as roupas, entre aspas, um pouco mais masculinas. E quando eu cortei meu cabelo bem curto pela primeira vez, e eu entrei no banheiro feminino, o segurança entrou lá para me retirar. E eu acho que foi nesse momento que eu pensei, nossa, a leitura de gênero é uma coisa muito frágil, né? Porque um código social apenas, que é o cumprimento do cabelo, que foi a única coisa assim que eu rompi já foi suficiente para me lerem enquanto uma pessoa né, enquanto um homem né e para me retirar então daí eu isso mexeu com a minha curiosidade e eu fui pesquisando mais sobre isso e o drag foi uma maneira que surgiu de eu experimentar o meu corpo enquanto um laboratório mesmo para eu entender essas questões em mim mesmo até para poder experimentar né viver na prática ter acesso a esses códigos de masculinidade porque desde o momento em que eu nasci, me foram impostas muitas barreiras para acessar esse universo simbólico então o drag era meio que um jeito mais lúdico de fazer isso até porque Ai, a gente que sabe sim a gente <risos> sabe que na nossa sociedade cis, heteropatriarcal patriarcal é muito perigoso para as pessoas fazerem essas experimentações, né? A gente sabe que o índice de assassinato de pessoas trans, LGBTQIA+, aqui é muito grande. Então, muitas vezes, até por medo da nossa vida estar tá em risco, a gente deixa de acessar determinados lugares, e o drag foi esse jeito que eu encontrei, assim, porque é uma, é uma forma artística. Então, ao mesmo tempo, eu me sentia... Eu sentia que eu tinha uma liberdade a mais, assim, de acessar esses lugares. Então, foi basicamente daí que surgiu minha vontade de fazer um drag king. E
1: você foi direto pro, pro king, não tentou queen nada. Você falou assim, não quero o king mesmo.
2: É, exatamente. E é doido, porque eu nem sabia que drag king existia. Porque tem muita gente que não sabe... Porque não tá na mídia, né? Então, sei lá, se você assistiu o RuPaul, dificilmente você vai ver um drag king. Não sei se agora vai, né? Tá todo mundo na expectativa. Mas eu descobri os drag kings é, através de um canal que chama Drags, que é um, é um coletivo de drags do Rio de Janeiro. E ela têm vários vídeos sobre diversas facetas da arte drag, assim, da cultura drag de uma forma geral. E um desses vídeos era sobre drag king. Daí isso explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Tipo, eu achei incrível a ideia, assim, e daí eu fui fazendo, no começo era drag de parto, né, como muitas começam, me montava no meu quarto, tirava foto e a existência do Dom Valentim era apenas visual, assim, daí só depois que eu entrei no meio drag, que eu me joguei e fui pra boate montado.
1: E daí nasceu a, a persona, né, Dom Valentim, que ótimo. É, exatamente. Bom, voltando um pouco, né? Na... Joguei a informação, né? Que você é meu pai, né? Como que foi essa paternidade? Então, eu fiz um curso, né? Pra quem não sabe, eu, eu falei isso na época, inclusive, né? Que eu tava fazendo um curso de drag king e tal, né? Até porque eu, a minha drag, eu sempre busquei elementos mistos, né? Então, tirando algumas vezes que a personagem precisava se apresentar de forma feminina, geralmente ela sempre fica meio andrógina. Mas eu queria colocar mais elementos masculinos nela. Inclusive, quem conferiu o nosso vídeo de aniversário, viu que Shy Morningwood já sofreu algumas alterações aí influenciada por genes de Dom Valentim. Pode conferir Nossa, lá, dentro, olha é. só. Já tem uma Ela barbichinha veio rolando um ali. De um
0: ano, vestida de motorhead. Pode ir lá olhar <risos> que tá lá, galera. Pode é. ver. Rolou uma barbichinha o um queixo mais quadradinho e tal, né?
1: Então vocês podem ir lá. E eu lembro que no curso, você me abriu a cabeça pra existência do drag queer. O que que é isso? O que que é o um drag queer? Explica pra gente.
2: Assim, ao meu ver, o drag queer o que difere, né? É o jeito que a pessoa se define melhor, assim, define melhor sua pessoa na drag. Porque esteticamente não existe exatamente uma diferença entre drag queen, drag king drag queer. Porque, por exemplo, eu, enquanto drag king, eu eu posso me montar super feminino, ficar, tipo, muito drag queen e ainda assim falar, não, é uma, a minha pessoa é um drag king. A mesma coisa, uma drag queen que é mais, entre aspas, masculina. Então, tipo, um, um drag queer, realmente, é, é o jeito, se a pessoa acha que é, se define enquanto drag queer e expressa a melhor arte dela, é mais, é mais uma coisa de linguagem, ao meu ver, assim, também. Eu acho que essa palavra queer é, traz mais à tona o questionamento da binaridade, né?
0: É legal a gente, quando possível, trazer essas questões, né, para falar de não binaridade, pansexualidade. Porque nós aqui do podcast, a gente tem uma vivência dentro da comunidade LGBTQIAP mas quando a gente começou a esmiuçar dentro dessa série as letrinhas né do L G B T por aí vai a gente percebe que nem a gente que se sente super dentro do, do, do rolê sabe sobre essas realidades entende como elas são da onde elas surgiram como falar sobre elas né e acho que o intuito dessa nossa série é exatamente discutir não necessariamente trazendo resposta mas trazendo o tema para ser discutido e perguntado e pensado para mesmo que as pessoas saiam de cada episódio falando não entendi nada elas pelo menos saibam que existe e façam assim: vou lá perguntar, vou lá pesquisar, vou descobrir, né? Que eu acho que essa é a função dessa nossa série. Inclusive, assim, fique tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pode falar merda à vontade, até porque qualquer coisa sai e corta. Exato. <risos> Estamos
1: aqui para isso.
2: Beleza. Nossa, e é isso, né? Sempre que a gente acha que a gente, nossa, eu já tô super expert em todas as letras. Não, gente, a gente, se querendo ou não, só sabe da nossa vivência e ela acaba sendo muito. E olha lá, né? Da nossa bolha, né? E daqui a pouco aparece
1: uma nova também, né? Porque Exatamente, é isso. O é ser humano, ele vai, é, ele vai criando, ele vai descobrindo novas formas, novos, novos relacionamentos e, e assim vai. Quando eu era criança pequena, lá na Mesopotâmia, a ah. gente...
0: Ah. <risos> era... agora,
2: agora ela entrou, agora ela entrou. Era a GLS a sigla. <risos> Tudo começou ah, assim. nessa época, né, meninas? Sim. É, hum. então... As boates GLS da Mesopotâmia.
1: É. Bom, mas assim, a, a gente fala, né, do, do drag king, drag queen, toda essa coisa do, do vale colorido, mas sempre tem, né, a gente sempre tem aquele lado do preconceito. E, no seu caso, você já teve algum preconceito por conta de ser drag ou pela sua expressão de gênero, né? Como que isso acontece e qual que é a sua relação com esse processo que ele, por mais que a gente tente encarar, ele é violento?
2: Ah, sim, tem preconceito, com certeza. Por exemplo, fora né, de, do ambiente LGBT, por exemplo, eu sou formado em artes visuais... E eu levei muito... Eu comecei a fazer drag antes de entrar na faculdade. E eu levei para o meu curso o meu estudo em arte drag. Então, sempre que tinha algum trabalho, eu tentava enfiar arte drag. É, o meu TCC foi sobre drag king. Só que eu sentia que era muito desvalorizado enquanto arte. No meio de, sei lá, a gente fazia pintura a óleo, faz escultura em cerâmica... Então dá para ver que o drag continua sendo uma arte muito marginalizada assim a gente tenta levar para o mainstream para outros campos, mas ainda é invisibilizada. Tem algumas drags que elas chegaram num lugar muito bom de visibilidade assim no meio artístico, vamos dizer assim dessa arte vai ah, que vai para museu, não sei exatamente a é arte institucional. É só que daí depois de um tempo que já tá mais conhecido, você vai ver que a pessoa não se considera mais drag, ela passa a se considerar artista visual. Então, eu acho que isso às vezes é uma coisa que, para a pessoa ser vista e valorizada naquele meio, ela tem que meio que não se chamar mais de drag. Não sei, pelo menos eu tenho visto isso, alguns casos já acontecendo, sabe? Ah, fulana é artista visual, sei lá, o perf performance de maquiagem, não sei. Mas daí, tipo, sabe, deixa de. De usar o nome drag. E, e é bizarro... Não, bizarro... É engraçado pensar isso, né? Porque realmente é, é dar uma boa invisibilizada, assim. Não julgando, assim, quem faz essa escolha. Porque as pessoas precisam sobreviver de alguma maneira, né? Uhum. E se essa é a maneira, às vezes, tipo... Sabe, vai lá. Enfim. É, troca
1: o rótulo, né? E vamos nessa. <risos>
2: Sim, exatamente. E daí, assim, eu senti esse tipo de preconceito, assim, do meio artístico... E, dentro do meio drag, tem um preconceito por eu não ser um homem cis, sabe? Então, tipo, mulheres cis que fazem drag, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, homens trans, são muito invisibilizados dentro do meio drag, porque a gente tem algumas outras barreiras que a gente tem que passar antes, né? De acessar esse meio. Então, assim... Bom, primeiro que, é por parte dos produtores de festa, muitos, assim, só... Só, ve... Só consideram drag né? os homens cis que fazem e um tipo específico de drag, né? Que geralmente é a drag mais polida, a drag mais bela, assim, sabe? Aquela beleza mais vendível. Padrão um detrimento... RuPaul Drag Race, né? Vamos falar... É, padrãozinho. É. As CDzinhas em detrimento da drag monstrona, da drag barbada, do drag king, da mulher cis que faz drag... Então, assim, é, rola muito isso também.
1: É, inclusive, esse lance da mulher cis que faz drag demorou pra cacete, né? o pessoal encarar que drag é uma personagem, não importa quem tá por baixo dela. É, Exatamente, isso...
2: tem muita gente que não sabe, né? Que acha assim, ah, drag é um homem, que espécie de mulher. Mas nos primórdios ali eram as travestis que estavam fazendo né, seus shows então, tipo, shows de travestis. As travestis que, que também eram transformistas, e daí. Depois, tipo, a arte transformista foi dando lugar, né? A arte drag. Que isso, que isso também é uma, é uma coisa meio polêmica. É uma questão meio polêmica. Porque tem muita gente que não gosta do termo drag. Porque ele é... Ele veio de fora e prefere continuar usando transformista. A questão é que drag é uma arte transformista, né? Mas lá nos primórdios, o transformismo, o termo transformismo tava muito atrelado também à travestilidade e chegava um momento que não tinha muito uma divisão. Daí, hoje em dia, que, que tem essa divisão, né? A travesti é uma identidade de gênero, o transformismo é uma elaboração artística. Então, tipo hoje em dia, a gente já tem essa divisão, assim.
1: É, eu acho que acabou acontecendo o mesmo que aconteceu com as letrinhas do Vale, que conforme você vai conhecendo, se apropriando, elas vão surgindo novas. O mesmo aconteceu com os termos, né? Do transformista, da drag queen, da travesti. Até que a gente falou um pouco sobre isso quando veio a Paula falar sobre a letra T, né? De como o travesti agora hoje virou um, uma forma política de uma trans se referir a si mesma.
0: Sim, exatamente. É, eu, inclusive, acho... Que essa, essa, essa forma de referir a si mesmo como transformista num sentido mais caxias da coisa está mais voltado para um saudosismo, para uma memória emotiva, do que para o que realmente foi o início da drag, né? Porque assim, a gente até fez é, um episódio aqui, já tem algum tempo, procurem aí, galera, com a querida Maria Quitéria. Beijo, Maria Quitéria, que. A gente trouxe um pouquinho da história da drag remontando desde o início do teatro grego, sabe? E como que assim, a gente já tem essa experiência dos homens se vestindo de mulher. A gente tem esse tipo de arte já com esse nome muito antes do boom que teve no Brasil. E eu entendo que elas se chamam assim por conta da cultura local. Aqui eram transformistas. Mas eu vejo mais uma forma de a pessoa querer... Segregado que de, de querer dar o termo correto, pelo menos na maioria das vezes, eu entendo essa maneira de, de expressão de muitas, talvez não de todas, como uma maneira de falar, ah, olha, na minha época era diferente, comigo foi outra coisa, então o nome é outro, o que vocês fazem aí é outra história. não vem me meter tem esses nesse conflitos meio, né?
2: geracionais, né?
0: É, tem mais a ver com saudosismo. Assim, para mim não incomoda. Para mim é igual a expressão de gênero, né? Se a pessoa quer chamar ela, ele, Elo, tanto faz, a pessoa fala como quer ser chamada, você vai lá e a chama, porque é a coisa mais respeitosa a se fazer, independente da sua opinião, que ninguém quer. ninguém pediu, né? Certamente. Mas, é, a gente vê que. Quer dizer, a gente não, essa é uma opinião minha. Eu vejo que fica às vezes num lugar de saudosismo que eu acho até um pouco perigoso. Porque isso vai fazendo com que essas pessoas meio que não, não entrem no mercado drag como é hoje.
2: É, é isso, isso realmente prejudica, né? É, e vai criando divisões, né?
0: Vai criando separações num grupo que, na verdade, é todo o mesmo.
2: É, então, o meio drag acaba... Bom, todos os meios, né? Mas o meio drag tem é, muitas panelinhas, às vezes. Hum,
3: então, será? Hum,
2: será? Então, tipo, por exemplo, fãs de RuPaul, drags fãs de RuPaul. É difícil, né? Porque as gatas são e... muito grátis, são grátis para o programa.
1: <risos>
2: Chegamos <risos> nesse momento.
1: Não, mas, ah, não. Ó, mas até, ó, você pode ser fã de RuPaul e ter discernimento, né?
2: Exatamente! Uma coisa não exclui a outra. Você pode ser fã de RuPaul, por exemplo, e, e ter suas próprias opiniões. Não precisa seguir a opinião da RuPaul. Se a RuPaul acha, por exemplo, que, que mulher não, não faz drag porque para elas é fácil. Tipo, você não precisa ter sua opinião, só, só assista o show e pronto.
1: Mas a própria RuPaul começou a abrir isso, né? No último é, Drag Race em Inglaterra, foi uma mulher, era uma mulher cis, né? Ela só não era. era não, foi não era no. Onda. Não, foi no Inglaterra. O que teve no Holanda foi uma trans e depois ah, no último também tiveram algumas trans. trans, né?
2: Ah, eu vi a... Ah, eu esqueci o nome dela agora. Não é que ela até escolhe. se machucou.
1: Isso, ela até se é machucou. o e... né? É, e acabou saindo. Ela fez a Eureka.
2: É. Ah, eu, eu não assisti essa temporada ainda, mas eu okay. quero. É. Ai, meu Deus. Falando, eu já tô dei muito... spoiler. Oh, meu ah, Deus. mas não tem problema. Eu sei lá se eu vou assistir também. Eu tô muito atrasado com o RuPaul. Não,
0: relaxa. Nem é spoiler. Ela era finalista só. Tá tudo bem, né? <risos> <risos> Mentira. <risos> então, mas é isso. Ó, pra você ver como a própria RuPaul teve que abrir a
1: sua mente e falar assim não, realmente. Tem um outro programa que eu assisto, que é da internet que chama Lamas Draga, que é o cupom Drag Race da... do México. Ai, que demais! É muito legal. Eles já estão na quarta temporada, estão para lançar a quinta. E lá eles têm um termo para quando uma mulher cis faz drag queen, que é bio queen. E quando um homem cis faz drag king, que eles chamam de bio king. Então... Ah, mas aqui
2: no Brasil tem muita gente também que usa esses termos.
1: Ah, tem também? É porque aqui no Brasil eu não, não tinha visto o pessoal usar. Eu, eu, eu via só drag king... É porque king. Tá,
2: tá caindo em desuso, porque não é um termo legal de se usar, na verdade.
1: É, porque... Então, mundo... O que que é ser bioqueen? Né?
2: Exatamente. Porque quando, porque quando você começa a estudar gênero e ver que gênero não tem nada a ver com biologia, que é um fenômeno social, isso também para de fazer sentido. Porque é como se dissesse, tipo, ah... Drag, drag queen é uma pessoa que se veste de mulher. Então se é uma mulher biológica entre muitas aspas, então uma bio queen. E tipo o que que é uma mulher biológica, né? <risos>
1: Gente, é. Todas as mulheres são biológicas, né? Elas têm células, Exatamente. elas respiram,
2: né? Exatamente. A biologia tá aí no nosso DNA, né? É verdade. Né?
1: Alguma delas é sintética. <risos> Acho que tirando a esposa do Belo, né? Que hoje em dia ela é mais, mais silicone do que pessoa. Nenhuma. Todas são biológicas.
0: Ela é a Academy Queen, é diferente. <risos> Ela já é outra história. É, mas eu trouxe essa ideia
1: da, do Bio Queen da do Bio King para mostrar essa necessidade que as pessoas têm né de ficar colocando em caixinha. Né, gente, é tudo Sim. drag. Gente, Acabou. a pessoa tá lá
2: montada. Por que você tem a necessidade de saber qual que é o gênero dela? Isso é uma coisa que não vai importar no momento
1: curte a personagem
2: e, e se ela quiser uma hora te falar o gênero dela ela não vai falar mas tipo não seja essa pessoa ai mas você é homem você é mulher que sempre tem esse bêbado que chega em você na festa e fica perguntando o que que você é Uhum. E eu no meu caso só fico não a pessoa pergunta se é mulher, não, se é homem não, da só
1: buga e vai embora mas é que tá aproveitando esse gancho que você soltou, olha eu peguei um gancho nesse episódio o gancho chegou não, só pra explicar a piada interna Dom, é que todo episódio alguém fala, pegando o gancho e como não. geralmente essa pessoa é misanubes, achei que ninguém ia pegar o gancho hoje que ela não tá aqui, mas o gancho veio como que foi pra você essa história do da não binar porque é muito comum você ouvir a história de ah, eu me descobri que eu era trans e transicionei pra menina, ou descobri que eu era trans, transicionei. E o que é isso de não transicionar pra lugar nenhum? Você só sai daquela primeira definição que te deram quando você nasceu, mas você também não quer entrar em outra. Co
2: como que foi isso? É difícil, gente. É difícil. Eu acho que é mais difícil explicar para as outras pessoas. Porque se já é difícil explicar, para quem não conhece, o, o que, que é você trans Transicionar de, de um gênero binário para outro gênero binário, sei lá, você transicionou de mulher para homem. E diz ainda assim: tipo, não, não que a pessoa é mulher e vira homem, não, ela, ela se entende e se assume enquanto isso, falando nesse sentido, né? Se já é difícil para para explicar isso, imagina você falar que não, não se considera nem homem nem mulher, né? Tipo, as pessoas bugam. Então eu tive muita essa preocupação como que eu ia comunicar isso, né? Tanto que, assim, para minha família eu nem falei nada ainda, só os meus amigos.
1: Nossa, a gente tem 12 20 do nosso podcast, então reza para nenhum ser seu parente. E
0: um deles é sua mãe, que tá aqui com a gente agora. Pode entrar! Pode entrar. <risos> <risos>
2: gente, mas assim, eu não contei mesmo por preguiça não foi nem porque, eu, não, porque não é para saber, porque eu tô um pouco me importando não moro mais com minha família né, então de boa, eu acho que a primeira coisa que eu notei é esse despertencimento extremo assim a essa categoria mulher eu realmente sentia muito desconfortável. E depois que eu comecei a fazer drag king, comecei a ser chamado muito no masculino, eu super me adaptei a esses pronomes. E entrando a pandemia, que eu não via mais o pessoal drag, tipo, eu era só chamada no feminino, no feminino. E eu fui percebendo que isso foi me causando um incômodo muito grande. E assim, e, e lá atrás, para tipo, sete anos atrás, que eu descobri que existiam pessoas não binárias, eu já me questionava isso. Só que, não, por não ser uma necessidade para mim mudar pronome, mudar algumas coisas práticas do dia a dia, né? Eu não senti necessidade de comunicar isso para as pessoas. Até porque, primeiro, eu senti que ninguém ia me entender. Segundo, eu estava eu passando por um processo de depressão e eu senti que eu não ia ter força naquele momento para lidar com aquele pepino, sabe? Porque eu sabia que se eu assumisse ia ser uma barra que eu ia ter que segurar e eu não tinha energia naquele momento então tipo segurei eu fiquei só na pira do drag e daí tipo nesse ano ah, gente eu nem sei mais quando que eu saí do armário como não virar, mas gente o tempo na minha cabeça de uma maneira muito relativo né o tempo é relativo mas enfim foi na pandemia né daí na pandemia eu também comecei a me tratar né a tratar a minha cabeça então eu comecei a tomar antidepressivo e daí que eu me senti bem realmente para falar, e porque estava me incomodando muito, né? As pessoas me chamando pelo meu nome de registro, me chamando pelo feminino, daí eu falei: não, é isso, gente, não tem mais o que fazer. Eu já esperei sete anos, vou ter que esperar mais quanto tempo para eu ter certeza, sabe? Porque no fim das contas, a gente não tem certeza de nada, a gente, nós somos seres mutáveis. Porque sempre tem gente que, quando você sai do armário, a pessoa fala: Ai, mas é certeza mesmo, você tem que ter certeza. Eu falei, é, mas, mas quanto na sua vida você refletiu Sobre ser cis heterossexual sabe? Qual foi seu grande questionamento Em relação a isso sabe? Daí pronto, saí do armário Só que foi mais para um pessoal que já sabia né, Das discussões Então entre os meus amigos eu não tive grandes dificuldades assim. Porque eu falei né ah, Agora eu quero ser chamado de Valentim <risos> E para tipo, ninguém vai ser difícil Porque vocês já me chamam de Dom Valentim Então se alguém errar meu nome É, porque é por uma questão de burrice Para não dizer falta de caráter Gente, pelo amor de Deus, vocês já me chamam no masculino, já me chamam de Dom Valentim, então não vai realmente ser difícil. Aí entra a questão da família, que eu tô com preguiça de contar, porque na família não é assim, as pessoas me chamam no feminino, me chamam pelo meu nome de registro, então lá vai ser um pouco mais complicado, vai demandar mais energia, então quando eu tiver essa energia, eu vou e, e cuido disso, assim. Se também sentir que é necessário, né? Exatamente. Exatamente. Eu sinto porque, porque tipo, me, me é incômodo. É mais por uma questão, assim, uma questão prática do dia a dia. Tipo, me chamem no masculino, me chamem por tal nome. Até porque eu, eu quero entrar no processo de retificação de documentos. para dentro do sistema burocrático, eu, sei lá, não parar de sofrer violência de gênero, porque é, é, transfobia, porque eu sei que, gente, é, é, a gente vive numa estrutura transfóbica, então é muito complicado essa parte. Mas realmente vai diminuir bastante as violências assim... Das burocracias da vida.
1: Aquela coisa de você mostrar um documento e a pessoa olhar, ué, mas não é tal coisa, né? Que, que é um saco, né?
2: Exatamente.
1: Já que você tocou no assunto, né? A... Esse lance da transfobia para uma pessoa que é não binária. Porque para um trans, a gente, é mais comum a gente ouvir relatos de como que a transfobia acontece com a pessoa trans. É, aquela, é, é a transmulher que não deixa usar o banheiro feminino ou o transhomem que não consegue usar um vestiário, alguma coisa assim. E como é para quem é não binário?
2: Eu acho que depende muito da pessoa, né? Eu só posso falar do meu caso, porque a gente tem milhões de de pessoas e, e de outras coisas que atravessam, né? Eu, eu sou uma pessoa uma pessoa não binária, mas eu sou uma pessoa branca. Eu sou uma pessoa que mora em São Paulo, sou de classe média. Então, é outro recorte, assim. Então, eu estou numa posição de muito privilégio, assim, vamos dizer. Mas o que eu noto é, assim, majoritariamente as pessoas confundirem o pronome. Só deixando claro aqui também... Que eu sou uma pessoa que não. que tem uma leitura de gênero. As, geralmente as pessoas me leem enquanto uma mulher cis. Porque assim. Como eu não, não. Eu ia falar, como eu não uso hormônio? Mas é mentira, eu, tô, eu, eu uso sim. Eu só. É que eu tô muito no comecinho. Então, tipo assim. As pessoas. ou batem o olho em mim e me tratam como mulher. Eu acho que essa é a principal forma que a transobia me atinge diariamente. Mas assim, muitas dessas pessoas. Eu sei que elas não sabem que eu sou uma pessoa trans, eu sei que elas não têm uma educação sobre gênero, porque o, go o governo fala, né? Como que fala?
1: Menino veste azul, menina vai rosa. É,
2: menino veste azul, menina não pode falar de gênero. Né? Ideologia de gênero. Não pode nem falar de gênero binário, não pode nem falar, tipo, o, o que, que é ser mulher, o que, que é ser homem, não pode falar sobre isso, ainda mais, tipo, pessoas não binárias, então, tipo, grande parte da população nem sabe direito o que é uma pessoa trans, né, então, tipo, nesses casos, eu relevo, claro, que isso é doloroso, tipo, é doloroso você ser tratado de uma forma que, você, que não é como você se entende. Mas, para mim, o pior é quando as pessoas já sabem quais são seus pronomes, já sabem como você quer ser tratado e não fazem o um esforço para isso. Então, tipo, tem pessoas que sabem que eu uso pronomes masculinos e se referem a mim no feminino. E, tipo, assim, sabe? Gente, prestem atenção, sabe? O que que te custa? A pessoa respeita mais, sei lá, o pronome do cachorro da vizinha. Tipo, ai, não é gato, é gata, Uhum. <risos> Não é cachorro é cadela, mas daí quando vê quando, a, quando eu falo da pessoa caga sabe?
4: Alô alô ah, ai, é meu do Deus. PSTQ? é do PSTQ, gente oi é sim é, o que a é senhora que aqui então, eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo uma participação nesse podcast.
1: Participação, viado, sai daqui!
4: <risos> Tudo bom, <risos> gente? Tudo Oi, bem? chegou
1: Visa Nubis atrasada, deixou uma mancha de barro na porta que ela teve que atravessar o pântano para chegar a tempo.
4: Meu amor, querida, você não sabe o que foi o passeio de Uber, quer dizer metrô. De, do Ibirapuera até o, a Vila Matilde, querida.
1: Que metrô, eu sei, eu sei que a senhora só faz book táxi.
4: Menina, funciona Uber aí? O convidado não precisa saber disso,
2: entendeu? É. Tá bom, já vou apagar do, da minha <risos> memória por favor. Mas é tu...
4: eu Como é que tá, gente? Como, tamo, como estamos nesse podcast? Já tá
2: pegando fogo. Até agora
4: tava bem, né? <risos> tava ótimo. <risos> agora <risos> não tá mais, né?
0: Agora.
4: <risos>
1: Bom, então, Dom Valentim, essa é a Nubis, minha, minha irmã de geração espontânea que eu tinha te falado aquela hora. Muito
2: prazer, querida. Prazer <risos> imenso.
4: Prazer em conhecer você e, e principalmente conhecer a sua história, o que é mais importante ainda, não só pra gente, quanto para todos os ouvintes do podcast, eu sempre falo que essa série que a gente tá fazendo, para mim, eu acho que para todos aqui é importantíssimo, porque a gente sempre tenta trazer uma pessoa que representa e que sabe contar, né, porque a gente, a gente não sabe tudo e, sabe, a gente que tá no meio do vale, muito menos os nossos ouvintes que não estão acostumados. Eu sempre comento, a minha, eu, inclusive eu preciso cobrar minha psicóloga porque ela ouviu o episódio das trans e faz três sessões de terapia que ela só fala desse episódio. Assim, filho, se a senhora Ai, quiser ótimo, saber mais, eu vou, eu vou começar a cobrar da senhora, tá? Pra saber como é que funciona.
1: <risos> Bom, então antes da senhora interromper, a gente estava falando sobre preconceito. Mas, transfobias. Assim, é, transfobias. E, mas se tem mais alguma coisa para acrescentar, Dom? Porque a Misa Dubis é assim, ela é entrou, né? Ela é mal educada mesmo, tá?
4: Ah, tô nem aí, gente. Tô nem aí. Pra mim, todo, todo convidado do PSTQ já é minha família, entendeu? Inclusive, você pode fazer um Pix? Ai, querida,
2: mas, mas pra família, justamente, é que a gente não faz Pix.
1: <risos> pra família, aquela coisa de empresta o dinheiro e nunca mais devolve, né?
0: Inclusive, Shai, aquele ring light... <risos> ah, verdade, olha, já
1: se já não era, falasse, você nem
0: lembrava. Menina, tô usando aqui
2: resumindo, né, resumindo as transfobias que eu passo diariamente né? as pessoas deduzirem os meus pronomes através do jeito que eu me expresso visualmente, né, então as pessoas deduzem pelo meu visual que eu sou mulher, cis Sim. e que os meus pronomes são femininos e não é verdade, pode perguntar quando vocês conhecerem alguém, pode perguntar qual o pronome da pessoa? Porque a pessoa não vai se ofender. Isso é um gesto de respeito para uma pessoa. Então, tipo, não tem como você falar ah, você parece trans, você parece trans masculino. Você, parece... você tem que perguntar para saber porque gênero não está é, não, não estampado na cara da pessoa, né?
4: Não é visual, digamos assim, né? É, uma coisa é muito não é mais... visual.
2: Você tem que saber, porque senão você, vai, você pode acabar dando uma bola fora.
1: Eu acho até engraçado quando você me fala que as pessoas te leem como uma mulher cis. Porque eu não sei se... Foi porque eu já te conheci no curso e no primeiro dia você já falou que você era no binário, seu pronome era... Eu não consigo te ler como uma mulher cis. Eu olho Gente, pra é você... doido, né? É, eu olho pra você e não ele... vejo uma mulher. Antes é impressionante. De eu me
2: assumir... Antes de eu me assumir trans, quando eu me considerava uma mulher lésbica, as pessoas me liam muito como homem. É incrível, é, 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 tipo, as pessoas acham um jeito de... <risos>
1: Elas querem ser do contra, né?
2: É, é, pra... é, elas acham um jeito de te colocar uma violência a todo custo, assim. Mas aqui é no meu caso, como eu já tinha essa vontade, eu gostava quando as pessoas trocavam, entre aspas, o meu gênero. Daí eu ia na feira, era meu rei, meu príncipe. Então eu ficava, nossa, lisonjeado, lisonjeado. É. E por que não continua assim? Mas daí, É, exatamente. Foi só eu me assumir que agora é ai ah, é a princesa. Ah, não sei o que. a moça quer não sei o que. Gente, o que que acontece? Eu queria muito entender. Mas eu tenho amigos trans que, tipo, tem barba, tem bigode, que são dois signos que a sociedade vê como símbolos de masculinidade e respeito, mas não, continua tratando no feminino, assim.
1: Ah, mas gente, aquele caso famoso da Lynn, que ela tem uma porra de um ela tatuado na cara. É, exatamente. E o povo ficava chamando de ele,
2: gente, né? Gente, que ra... Ela foi muito paciente naquele programa, foi.
1: né? Olha, ela vai para o céu.
4: E
2: ela não era desconhecida.
4: Ela não é uma pessoa que chegou lá que ninguém conhecia. Ela ninguém sabe. E de tudo bem, pergunta. A gente sempre fala, é, você não pode assumir as coisas. Isso para as pessoas que erram de verdade, que estão errando, porque tem pessoas que já não erram de verdade. Tem pessoas que fazem de propósito, porque não é possível.
0: Sim. Total. Eu também acho. É para ofender mesmo. É igual quando o Dom falou assim, ah, né, me reconhecia como uma mulher lésbica, então me tratavam no masculino, e aí agora que eu tô nesse processo de transição me tratam no feminino. É, é por isso que lá eles queriam te ofender usando o masculino, e agora eles querem te ofender usando o feminino, sabendo que é o contrário daquilo que você está tentando expressar.
2: É para fazer birra. Então, é para ferir. Esse que
0: é o problema, né? E que merda de sociedade é essa, né? Que lixo de gente é essa.
1: Que é justamente o cerne da, da questão, né? Que ele tá falando aqui, né? Do ser queer. Então, aquele que sai da norma, ele sempre vai ser alvo, né? Não adianta.
2: Exatamente. Tanto que quando me perguntam os meus pronomes... Sei lá, se uma pessoa cis vai me perguntar meus pronomes, eu falo, eu falo aí os seus... Quando é uma pessoa cis, ela fica meio sem saber o que falar. Porque, tipo, sentem que isso não diz respeito a elas também. Mas diz. Porque eu também não tenho como saber os pronomes dela. E eu acho que as pessoas cis não estão acostumadas a falar os seus próprios pronomes, sabe? Tem que é, falar essas O que
0: significa quando você pergunta?
2: Porque né? eu, eu posso, por exemplo, não me hormonizar. Eu posso ter um visual com vários símbolos de feminilidade. Sabe, eu posso não mudar nada no meu visual numa transição se eu não quiser. Assim, tentando falar assim que, tipo, na leitura social as pessoas vão achar que eu sou uma mulher cis. Mas isso não diz qual que é o meu gênero. Só o que diz essa pessoa vier falar comigo e me conhecer. Apenas, assim. Então, por isso também que você não, não dá pra pegar a drag queen, né? Voltando, sei lá, a drag queen ou drag king. É, e falar: Ah, não, é, é uma mulher. Que faz um homem. Um homem que faz uma mulher. É, pra mulher é mais fácil fazer drag queen porque não muda. Gente, vocês já viram a minha namorada desmontada e montada? Você não, nunca vai dizer que é a mesma pessoa, tipo... São quilos de maquiagem, né? <risos> são quilos de maquiagem de diferença, assim E, tipo, a drag não tem um gênero, né? A drag não é um gênero. Ela é, tipo... Uma expressão artística. Exatamente.
4: Acho que não pode nem colocar dentro da, da sopa de letrinhas, porque tem também héteros que fazem drag queen e tudo mais.
2: Exatamente. Então, e o drag coisas. E queen vai entrar no queer, né? Vai entrar Sim. no queer, é. Eu acho, que, eu, queer. Coisas. eu acho que qualquer pessoa que tem uma aparência não, de gênero não conforme, uma expressão de gênero não conforme, Pode entrar na categoria queer, mesmo se for heterossexual cis, assim é
4: um, é um guarda-chuva, é um termo guarda-chuva para de denominar todo mundo do vale. Gente que não está de acordo com a que não oh, se sente de acordo com a sociedade ela, é episódio todinho,
0: vai, Eu falei vai. que eu queria fazer essa repete, pergunta. Repete eu avisei. o episódio todo, mulher. Eu
4: avisei, mas deixa eu falar. <risos> um, deixa eu dar uma dica de drag que é muito pertinente, é isso que a gente está falando agora. Eu não sei se o Dom viu, eu acho que é muito interessante ele ver, e todos os nossos telespectadores, a louca, né? Dos nossos ouvintes, que é o curta, que chama Slap, do Nick Roland. Se você colocar curta, Slap, Nick Roland, ou o curta Slap, é, é porque assim, eu, eu, ai gente, eu tenho uma vergonha, eu não posso dizer, mas eu vou dizer. Eu gostaria de dizer para vocês que sou uma pessoa curta e que vejo curtas metragens. Porque me recomendaram as minhas, minhas amigas cultas, mas na verdade. Eu tava na verdade, vendo... ela vê
1: culta-metragem porque no longo ela dorme, né?
4: <risos> no longo eu não entendo. Eu, vi, eu vejo. Eu cheguei nesse curto Slap de Tapa na cara. Do, através do Joe Cole Que é, é um ator bem bonitinho Que fez Big Blinders Então tipo, eu sempre vou atrás né, Dos atores bonitinhos Então aí eu vi que ele fez esse curta chama slap. Se você buscar é, Slap Short Movie É o primeiro link no Google Não tem erro é, Vocês vão ver o vídeo lá, tem uns 25 minutos Esse curta ele fala assim O menino ele é um super hétero Sabe, tipo boxeador Com pai boxeador americ é, Britânico do subúrbio, da... aquela coisa macho mesmo, tipo dos mineiros que eram na Inglaterra antigamente e ele tem uma namorada e tem um amigo gay tudo de boa, amigo gay super, super fervida e eles são amigos e tudo lindo os três, só que na calada da noite o hétero machão se veste de mulher ele gosta de ele gosta de, assim, durante quando ele está em casa de se maquiar, ele se maquia há anos atrás, tem uma bolsona necessaire de maquiagem tudo mais, e ninguém sabe então ele dança, aí depois quando ele tá montado, ele dança, faz aqueles golpes de, de, de box, né, só que montado. E aí acontece várias coisas, várias coisas que eu não posso contar porque é spoiler, mas tipo, é, para você ver a justa posição do cara que ele é super masculino, que tem um gênero é, masculino, sexo biológico, ele é um homem cis, hétero, mas ele é... Crossdresser, que a gente pode dizer, né? Ele gosta de se vestir como mulher, e ele fala que eu só me sinto completo quando eu tô de mulher. E ele é um hétero. E assim, é um culto tá muito bonito, se vocês puderem assistir. Ele é bem difícil de entender, porque é aquele inglês britânico da periferia e não tem legenda. Mas, gente, assista. Só, só pra ver as figuras já tá bonito demais, inclusive.
1: A senhora foi fácil, né? Porque a sua domesticação foi em inglês, né?
4: Foi só inglês. lembrando. <risos> domesticar Nossa, em inglês em espanhol. Já é poliglota? Porque eu falo português, espanhol, inglês e Não, Não,
0: não, não, uh! não, não, não. Português, é, inglês e espanhol, eu acredito, mas português a senhora não fala. Mas nem que a pau! Mas não fala. É só voltar aí, galera, os episódios. Mas ó, só para
1: fazer sua felicidade, eu deixo você contar para o Dom Valentim que você morou na Espanha. Conta.
4: Então, eu já comentei nesse podcast. Não sei se eu já comentei pro o Tom, porque o Dom não sabe, mas eu morei na Espanha.
2: Nossa, gente,
4: que chique. Eu fui drag queen na Espanha. Aí.
0: Aí ficaram bravos lá, não gostaram devolveram. devolver. Mandaram né? embora.
4: Deportaram. Odor, eu sou. Sabe aquela drag queen que você maricona que você chega na casa dela, você tá todo aqueles quadro, aquelas coisas antigas e ela decadente. <risos> é eu? Ela <risos> veneno. Ela veneno. Lembrando, relembrando o passado.
0: Gente, eu vou virar muito você, cara, porque eu tô doida para mandar fazer um quadro
4: meu. <risos> Esse é o seu futuro, gatinha é o meu futuro é esse eu rio na cara do perigo <risos>
1: bom, mas agora é, a gente falou já então sobre a parte só sta...
2: stalkeando
1: maravilha não stalkeia muito não que né, ela vai fugir Iiii! do podcast <risos> né, ela começa a stalkear daqui a pouco apaga a câmera sobe, do Valentim <risos> Bom, a gente vai entrar então em outro assunto, né? Que é a parte positiva da coisa. O que você gostaria que as pessoas saibam sobre a sua expressão de gênero e que o pessoal nunca põe na pauta? O que seria bom que as pessoas soubessem sobre ser não-binário? Porque é, é muito comum, né, tá muito na mídia, o que é ser gay, o que é ser trans. Mas o, o não-binário, você tem uma ou outra referência... Assim, agora que tem surgido, né? O Esdras Miller, né? Parece que saiu do armário como no binário recentemente e tal. Mas você não tem muita coisa assim de
4: falar, oh, não? E é isso aqui. O Elliot também, Shai. Não, o Elliot é, homem é trans. trans.
2: É... é. O Elliot é, um é trans. trans. É. Dentro da é. binaridade.
1: Ele não, ele é homem trans, o Elliot. Entendi.
2: Eu não sei, na verdade, se é. <risos> Não, eu, eu vi que ele tinha se assumido enquanto trans, mas eu não sei se é homem trans. Ah, pode.
1: É, verdade. É
2: porque, às vezes, por ele ter uma expressão de gênero bem masculina e usar os pronomes masculinos, as pessoas meio que deduzem que ele é um homem trans, mas eu não, não vamos sei ver se. Vamo, vamos se ver é os pronomes isso.
4: dele, se a gente acha os pronomes dele. É, então, porque, assim,
2: os meus pronomes são masculinos, mas isso não significa que eu seja um homem. Sim,
4: lógico. A gente... E, tipo,
2: não, é, eu, eu acho que uma coisa talvez importante de falar né? é que, no senso comum, pode-se pensar que, para mulheres trans e travestis, é o pronome feminino, para homens trans é o pronome masculino. Então, para os não-binares, são pronomes neutros. E sim, muitos não-binares gostam de usar pronomes neutros. Mas não é. Não são todos assim. Então, sempre pergunta, porque, tipo, depende do que a pessoa se sente à vontade, assim. Outra coisa, talvez, é sobre linguagem neutra, que acho que até rolou uma polêmica sobre linguagem neutra. Ah, estão querendo mudar a língua portuguesa. Gente, primeiro que a língua portuguesa, ela é mutável. São as próprias pessoas, os próprios falantes da língua que mudam a língua, de acordo com as mudanças da sociedade. Então, é assim, nós estamos aqui, lide com isso, sabe? E sempre estivemos, só que agora que tá saindo mais na mídia, né? Que tipo... Porque a, quando as pessoas começam a se perturbar, é porque a gente, a gente tá chegando em algum lugar, sabe? É porque... É, a sociedade retrógrada binarista é normativa tá se incomodando então isso é bom mesmo porque a sociedade que é essa sociedade que quer apagar a gente que quer matar a gente então se ela se sente incomodada é porque a gente está conseguindo reagir gente nada a ver fazer piada com, com linguagem neutra sabe isso é sobre a vida das pessoas sabe não é? Uma piada. Claro que vai soar estranho no primeiro momento para quem não está acostumado, assim como qualquer coisa. Tipo, a, a cada semana surge uma gíria nova no Twitter. Não é? E eu sou a pessoa mais perdida para saber o que, que é. Mas, tipo, a gente vai acompanhando as coisas, vai tentando entender. Fica a linguagem neutra, que é um bagulho que diz respeito à existência de pessoas, sabe? E a linguagem neutra, gente. Não é só para as pessoas trans que ela existe. A linguagem neutra está aí como uma medida também de combate à desigualdade de gênero. Porque como a gente sabe, a nossa história ela foi durante muito tempo escrita por homens, homens brancos. E sendo assim, é, o, o homem, a palavra homem, virou um sinônimo de ser humano, é. Só que, só que isso apaga a história das mulheres, né? E todo o resto. Então, você pegar o plural coletivo e deixar masculino, você apaga o enorme gama de pessoas que está ali. Então, por exemplo, se tiver 30 mulheres num evento histórico, tipo, sei lá, 5 homens, vão chamar de eles... Então, é, é uma proposta também, a linguagem neutra, para combater esse tipo de apagamento histórico, assim. Se você botar elos, em vez de, por exemplo, botar eles, se tem mulheres, homens e, sei lá, pessoas não binárias no meio, sabe? Se juntar é... todo mundo,
4: a gente é maioria do, do, do que os homens. Se juntar as mulheres, as pessoas que usam o pronome neutro, os trans, as pessoas que não são cis, a gente vira a maioria, gente. É isso que eles têm
2: medo da gente. A gente é minoria... Política, no sentido de que a gente tem pouca representatividade uhum. e nos órgãos políticos, né? Então, é isso que a gente está tentando mudar, assim.
1: Mas, olha, foi até bom você ter tocado na, no lance da linguagem neutra, porque, inclusive, há de haver um episódio sobre isso. E... Ai, adoro! E eu estou até achando que... Dom Valentim vai reaparecer nesse episódio porque eu já tô gostando. Nossa,
2: né? seria uma honra. Uma porque honra.
1: é isso, a, o, o quanto a, a heteronormatividade se sente ameaçada pela linguagem neutra, né? Teve uma. Lá onde eu trabalho, que eu não falo aqui pra não fazer propaganda negativa, mas Dom o sabe Augusta. onde é que é. Na, não,
0: não, não é no Lojegas, da Rua Augusta. Ali na eu Avan, só faço. Ela trabalha na van. Ali eu só faço. Deus me livre! Ela foi ela que. E subiu a estátua, você não tá sabendo? Não, menina. Não Pô, só é eu, eu, só fiz, eu Eu
1: só modelei pra estátua, não subi. Inclusive, eu modelei para a original, tá? Eles que copiaram. Menina, por isso que saiu torta. Exato. Saiu torta. Mas, é, voltando, então, a gente, né, é, trabalha lá em, no núcleo educativo, digamos assim, e no final do ano, quando estávamos na pandemia, como um mimo, a gente mandou um presentinho para as crianças, com vários. Uh, leitura, brinquedos, joguinhos de montar, coisas assim. E a gente mandou uma cartinha. E na cartinha a gente colocou linguagem neutra. Porque a gente sabe que a gente tem algumas crianças que não se reconhecem. Tem crianças meninos, meninas e crianças que já estão na idade dos 11, 12 anos que já estão começando a se questionar. E por uma questão de respeito, a gente botou a linguagem neutra na cartinha. Menino, não teve uma mãe que tirou a criança do programa porque achou que a gente estava fazendo... Id ideologia apologia. De gênero. É, <risos> apologia, ideologia de gênero.
2: Meu Deus.
1: Por causa de um... Eu não lembro se foi... Se foi Todes ou se foi bem-vindos, alguma coisa assim que a gente usou. Só essa palavra numa carta, demonstrando carinho, demonstrando que a gente estava com saudade das crianças porque estava na pandemia. O
2: respeito, né? Por a, por a, pelas crianças.
1: E a pessoa só viu ideologia de gênero.
2: É, é
4: foda. Eles, agora me explica uma coisa. Se eles acham que a gente ensina as pessoas a serem gays, ensinam a serem diferentes, como que a gente, os gays, os mais generalizados de anos e lésbicas e trans de eles
2: não aprendeu a ser hétero.
4: É.
1: Eu vi não tanto é. beijo hétero em novela, né? Então, pois aprender é, a gente, hétero? Até hoje
2: eu tento, eu me questiono. O que mais está à minha volta é hétero, cis, não, não sou nem hétero, nem cis. Estranho, né?
4: Assim, como a assim gente não é questionável. Só uma coisinha: é, eu li aqui uma declaração do Elliot, e eu vou ler até a declaração que ele falou. Olá, amigos, quem compartilhar, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele, e eles, e meu nome é Elliot. Então é ele é realmente um trans um trans homem cis.
3: O
2: um trans, oi, um oi, trans oi, tá. homem cis, essa, essa eu nunca ouvi falar, essa
1: é nova é, uma, é nova, ele é um homem trans É um homem trans, é hum. não sabe se ele é hétero ou bi ou gay, né? Porque tem, a gente comentou sobre isso quando a gente falou do, dos trans, né? Não é porque necessariamente a pessoa transicionou Que ela vai mudar a sua orientação sexual, né? Então, é isso Ele
4: seja o que ele quiser ser, né? Ele é, a sabe outra. que ele é maravilhoso, é, e é isso. É, tá ótimo, mas o é que
1: importa. Continue sendo maravilhoso. O papo tá bom, mas a gente vai ter que começar a caminhar pro final do assunto, não pro final do programa, né? Então, pra finalizar aquele momento final de RuPaul, então Valentim... Olhe para essa foto de você no passado.
0: <risos> Não, a, a pergunta na verdade
2: Hoje é... Você
0: era um piruzinho desse tamanho? Ai, gente, eu tinha acabado um de sair do ovo. Que lindo. Um
1: pintinho, né? Quando você era um pintinho. Era...
0: Bom, um piruzinho. Piroquinha. Um piruzinho. <risos> Uma piroquinha. <risos> Uma piroquinha. <risos> Menina, essa sou eu. <risos> Olha, essa sou eu, galera. A piroquinha.
4: <risos> e às vezes
2: vem isso, né, gata? E às vezes ah, eu, ai não gente, vem que eu isso. tô com tetas. Gente, olha, a tridimensionalidade, eu tô muito passada. Né?
1: A, a gata arrasa no, na, na make. E alguma coisa tem que ser boa, né, coitada.
0: Mas. Olha, você tá falando isso. Porque você nunca procurou banha de porco humana para comer. Porque eu tô vendendo de litro, eu tô tirando de duas espinhas que eu tenho aqui do lado esquerdo, e tá dando uma grana. Eu sou bem gostosa e a galera não come. Ai, que horror! <risos> Ai, Bom, que baixaria, gente. Voltou! O que, que, pergunta. que trouxe? O que, que ele trouxe?
1: Mas se não é a baixaria, não é, pode ser Vida Queens, né? Então, é, tá na essência. É, então, na verdade, a, a pergunta é essa. Então, para um jovem, um adolescente, uma criança que está começando a se descobrir não binário. Quais seriam as suas palavras? De acolhida ou algum conselho, né? O que falta, faltou falar para você que você acha importante falar para alguém que está se descobrindo nessa região assim, tão, tão nova, né? Que a gente pode falar, porque até a, nem uma década atrás não se falava em não binário, né? Para essas crianças que estão se descobrindo, esses adolescentes, esses jovens, e até mesmo esses adultos, né? Porque às vezes a, a descoberta do seu gênero. Do seu o Andro tardia, tá aí Laerte Que depois de casado com um filho Quase sexagenário, foi descobrir Que ele não era ele, ele era ela
2: É, o que você perguntou, né é, O que, que eu diria para alguém que tá se entendendo Quanto uma pessoa não binária Eu diria que Por mais que no começo seja Difícil, as coisas vão melhorar Eu, de certa forma, ainda tô bem No início da minha transição, né, gente Porque recentemente que eu, que eu saí do armário Mas... Várias pessoas trans, são minhas amigas, me falam isso, que no começo é muito difícil, mas as coisas melhoram, né? Que, que por mais que, que a gente se sinta envergonhado por ser quem a gente é no começo, tem uma sensação de não pertencimento, né? de inadequação, que a pessoa não tá sozinha, sabe? para procurar a companhia de outras pessoas trans, outras pessoas não binárias, porque... É difícil, sei lá, para um adolescente que mora com os pais, né, e tá nessa atmosfera da família nuclear, hétero dela não se sentir assim, inadequada. Tipo, é extremamente difícil, porque querendo ou não, a educação tem sim é, é uma ideologia de gênero, é a ideologia da binariedade cisgênera, isso é passado, sabe, <risos> pela família. Então, da, da pessoa procurar pessoas que estão passando por um processo igual. Hoje em dia, com a internet, gente, isso foi, isso foi maravilhoso para as pessoas da comunidade trans. É por isso que, que hoje em dia também começou a se falar mais de não-binariedade, porque as pessoas estão conseguindo se encontrar melhor por causa de rede social, porque já tem vídeo no YouTube que a pessoa posta lá falando sobre a experiência dela enquanto não-binária, e isso atinge uma outra pessoa que está sentindo isso, mas não sabe dar nome. Então, eu acho que é se cercar disso e criar uma rede de apoio. Nem que seja uma rede de apoio online. Porque um dia você vai sair da casa dos seus pais, tenha fé, você vai ter recursos para isso, tanto financeiros quanto psicológicos, e vai poder viver sua vida. Porque tem muita gente que está na casa dos pais, que sabe se os pais têm preconceito ou não, que não se sentem no momento ainda de expor essa parte da vida delas. E, tipo, o que eu digo é se mantenha seguro... Nesse momento, segura ou segure. E que as coisas vão melhorar e você vai conseguir viver a sua vida. Então, é isso, gente. Se cercar de, de carinho e de informação também. É, querida.
4: Bom,
0: eu tenho uma pergunta complementar para você. A gente comentou no começo desse episódio o quanto que, às vezes, a gente tem encontrado dificuldades de encontrar pessoas de outras siglas né, dentro da comunidade para falar a respeito das suas realidades. Você indica, existe uma comunidade, tem um grupo, tem um site, tem um, um, um bar, tem algum lugar que dá para essas pessoas irem lá? Porque, de verdade, na internet, por mais que ela esteja aí, eu não sei se eu sou muito burra, provavelmente sim, mas não se acha, sabe? E ainda a gente tem, sei lá, um monte, de. hoje em dia, né? A gente tá lotado de regrinhas aí, sei lá, ai, nos grupos você não pode perguntar nada, você não pode pesquisar ninguém, você não pode se autopromover, não pode falar que vai fazer um podcast, você não encontra ninguém para falar sobre o assunto. Se você não faz parte da bolha de alguma forma, parece que você não
2: tem nem como achar, sabe? Tem essa dica? Então, eu acho que é que nem que você falou, é que tem bolhas. Eu busco bastante coisa, por exemplo, no YouTube ou no Instagram. E no Instagram, às vezes, se você segue algumas hashtags, pode chegar algum material para vocês. Então, tipo... Assim, tem algumas organizações é, de pessoas trans que talvez seja legal, legal de seguir, né? É que eu não sei se eu vou lembrar agora. Mas, por exemplo... Aqui, eu, eu, eu pesquisando rapidamente. Não, mas enfim, Enquanto depois ele pesquisa... eu passo direitinho, mas assim, tem eu sei que tem uma associação de mulheres trans e travestis, de homens trans, deve ter de pessoas no binárias, eu não sei, na verdade. Ô, Dom...
4: É, explica Oi. uma coisinha. É, a, a Lúdica ela é mais velha, ela não sabe o que significa hashtag. Oi,
2: o hashtag é Oi. o jogo da velha. Oi. É o jogo da velha aqui, ó. Logo eu que acabei de fazer 15 aninhos, galera! Acabei Você de, tá de aniversariar! A gente tem a mesma idade! É! Jovens bonitas! Ai, adoro encontrar gente da minha geração. do, do seu caso,
1: jovens, né, Lúdica? No oh, é. seu
0: caso, só jovens. Oh, bom, só, só pra ficar claro, pra você não achar que eu tô fazendo a maluca, eu não tô falando que nós somos bonitas, porque eu tô errando o seu pronome. É porque eu falo, tô, todo mundo pra mim é mulher, é feminina, e eu, eu chamo assim pela coisa da, da palhaçada da drag queen. Não, não tem não, nada Não, gente, mas nada eu, eu vivo
2: no monte de... Eu vivo no meio de um monte de drag queen, então eu sei disso. você é, sabe,
0: né? A, a gente,
2: gente, é gente é assim, mulher, né? Eu, eu, Dom Valentim, eu, Valentim de Valentim, não me incomodo. Mas, assim, é, se tem uma pessoa transmasculina, enfim, no meio é sempre bom falar isso que você tá falando pra ela, tipo, eu, eu, eu sei que você, questão dos seus pronomes tipo, conversar mesmo, que nem você acabou de fazer, porque tem gente que não liga, que continua chamando de feminino daí você fica meio, será que essa pessoa tá me vendo como eu realmente sou? Será que essa pessoa tá sendo escrota? Daí às vezes esse, essa falta de comunicação também faz ter, né alguns conflitos Então, então é sempre se comuniquem, sempre comuniquem eu acho que é essa grande dica de ouro assim, porque seja trans seja cis, você vai conseguir respeitar mais as pessoas de um modo geral se comunicando, né? Porque é que nem se falou, a gente vive em bolhas, então tem muita coisa que a gente não sabe sobre sobre a outra pessoa, assim, é, eu acho que vocês seguindo bastante pessoas trans, bastante pessoas trans não binárias, assim, eu não sei de coletivos, mas, por exemplo, é, tem o Thiago Peniche, que ele, ele é um youtuber, ele é criador de conteúdo, né, ele também é professor de inglês, ele tem uma aula de inglês maravilhosa também, é, que tem muitas pessoas trans, então é sempre legal, tipo, fazer aula com ele... É, tem o Nick Nagari também, que ele é uma pessoa trans não-binária também, que ele fala bastante sobre não-binaridade, ele fala bastante sobre bissexualidade também. Gente, é que tem bastante... Tem o... Você é, está anotando,
4: anotando, ouvinte? Você está anotando para pesquisar do YouTube?
2: É, que eu também anota, tô falando galera, maravilhosamente. Mas tem o Lune, que é o Instagram dele é unicórnio que ele é um artista trans não binário também super foda assim os trabalhos dele tipo tem mais um monte de gente que eu posso falar tipo de eu vou falar de drag né porque assim eu sou drag então eu tenho que falar das pessoas trans que fazem drag que vocês têm que seguir por favor é... Tem o dom Valentia <risos> principalmente né? <risos> não mas tem a a Lua Lambert minha amiga que que ela é travesti e ela também faz, ela se monta de drag queen, se monta de drag king... Também tem uma House, que é a House of Eggs, que são as Esquisitas. E ela é, é super profissional, assim. Se vocês querem, quiserem saber qualquer coisa sobre gênero, ela é da academia e ela fala sobre gênero. Então, tipo, hum, ela é ótima. Se vocês eu quiserem passo saber os mais
3: sobre nós... Com certeza.
2: Sim, exatamente. Tem o meu irmão drag, que é a Pamela Safique, que é um homem trans também. Então sigam Pamela Safique. É, meu filho, Rudy Fiamino, outro Drag King... A gente Só tem 15 várias filhas. e já é mãe?
4: Pai! Oh. É, é mãe é, da Chay! É meu pai, é. meu pai drag, dia do sol. É pai da Shai. Boa. Para mas...
0: de mim fazer errar, caralho! Para
4: <risos> <Manobis, risos> porra! Vem gente falar de mãe! Quanto, mas quantos filhos,
2: Dom, com 15 anos, começou com o quê? Com... Foram vários de uma vez? Ah, gente, logo que eu nasci, eu já comecei a fazer filho. <risos> Às vezes eu não percebo, às vezes é que eu tenho, eu tenho muita rinite alérgica. Às vezes, às vezes eu expiro e já sai entendeu? E daí Nossa, às vezes você eu nem vejo.
0: Não, não, porque eu tive uma vizinha que uh, Reza a Lenda que ela deu a luz assim. É, tá? é tipo planária, né?
1: É tipo planária cortou um pedaço da se coisa nova. Exatamente. Pior, ela tava na
0: privada, gente. Que horror! Reza a Lenda. <risos>
2: Às vezes, quando eu chego em casa e tiro o meu bigode, eu vou ver no dia seguinte do bigode que eu tirei já nasceu outro drag king. É por, é por, como fala, brotamento. Adoro! Às vezes, eu começo a cutucar alguma coisa na minha cara, eu acho que é uma espinha, é um drag king que tá saindo do meu poro. Cuidado com a pensão, hein? É, vai é muito complicado.
4: É muito complicado.
0: Alô, Bolsonaro, você tá escutando aqui? Você quer o endereço? Ai, Eu tô é, toda gente. trabalhada no auxílio emergencial. Vocês viram que o saco de lixo foi expulso do, da churrascaria? Ah, que, que delícia. Ai,
2: adorei. Até eu, que sou vegetariano, ah. iria nessa churrascaria depois dessa. Só pra comer
4: o, o, o buffet de salada, né? E eu ia bem de peru. Quem <risos> na mesa do buffet, assim, <risos>
1: com as pernas assim. Bom, já começou a perverter a pauta, né? Então tá na hora de terminar mesmo.
2: Ah, já que a gente perver... <risos> perverte...
1: Perverte, eu... perverte. É que,
2: é que tem, tem, tem toda aquela coisa, né? É, sobre transfobia e tal. O que, é, as dicas de Dom Valentim pra você não ser uma pessoa transfóbica. Que eu lembrei de uma coisa. Que é em relação a você falar, tipo... Tente... É deixar de lado essa coisa de falar de gênero biológico ou de sexo biológico, assim. Porque gê gênero biológico é uma coisa que não faz sentido, já que gênero é um, é um fenômeno social. E você falar, por exemplo, que uma pessoa, ela é biológica, sei lá, se você está falando, por exemplo, de homem trans, falar que ela nasceu biologicamente mulher, isso é errado, isso não é de bom tom, isso é transfóbico. Então, tipo é falar de outras maneiras. A gente fala, tipo, por exemplo, ah, eu fui eu sou uma pessoa que fui designado mulher ao nascer. Ou, sei lá, a Shai é uma pessoa que foi designada homem ao nascer.
1: Eles não designaram porque eles não entenderam o que era aquilo no começo, né? Um é, alien, no na começo verdade. eles
2: falaram, Ai, mas ser, será que é ser humano? <risos>
1: é a placenta que ficou,
0: a gente mandou o bebê embora e ficou com a placenta, ah, jura. Um gênio, né, gente? A Char quando nasceu, foram lá desenhar uma vaca na parede da caverna e só isso, não teve mais nada.
4: <risos> Ô Dom, isso é muito bom, isso que você falou é muito bom e a Paula Queen, a Paula Silva... Que falou eu ia falar também isso, um... ela comentou também, né? Ela comentou isso: que não, não, que a gente tem que começar a mudar toda essa parte de biológico, e sim, porque o que você falou, o gênero não é uma sim. coisa física que
2: tá por eu aí. eu sou uma pessoa não binária biológica. Exato, é.
4: Bom, então com
1: essas sábias palavras de Dom Valentim, encerramos nosso bloco com dignidade agora e não daquela palaçada que estava antigamente.
2: Ai, gente, tô tentando catar os cacos de dignidade que me resta, porque na nossa não, gente... não, não, não. Tá Você só por é muito Deus. Digno. Você é muito digno,
4: o problema é, não, é o resto, entendeu? É, você ainda tem quem si essa palhaça pintada de rosa? Ali, ó, que tá no cantinho. Olha,
2: eu sou um tipo de palhaça pra você? Eu ainda dá pra fazer um mosaico, né? É, Uma arte abstrata. Mas vai rolar, né? Bom, <risos> a gente vai para as nossas
1: dicas de drag. Para
0: a Dica de drag Bom, então depois dessa vinheta
1: maravilhosa que vocês já estão cansados de ouvir, tá na hora de trocar já, né? Um ano com uhum. a mesma vinheta Bom, mas é essa, acostume-se Vamos para nossas dicas de drag, misanubes Que caralho é uma dica de drag?
4: Dica de drag é uma drag que dá dica uma dica que é dada por uma drag, ou por um drag. No caso, hoje, temos um convidado drag, hoje.
1: E essa dica, ela vai versar no tema do episódio, ou em qualquer outro tema, né? Porque, assim, nessa é hora, não existe, não existe mais pauta, não existe mais tema, não existe mais nada, né? Tá todo mundo louca. Bom, já que ela interrompeu a minha fala,
0: Lúdica qual que é a sua dica de
1: drag? É o quê?
0: Mas eu não vou falar!
1: <risos>
0: Tudo bem, pisa
1: <risos> nubes, começou é a sua tia? <risos>
4: Ai, que louco, não tem. <risos> Quer mais um tempinho pra pensar, gata? Que eu Gente, tenho duas. isso porque
1: ela fez a pauta, né? Pois é. <risos> a que ponto chegamos? Ela faz a pauta e ela mesma esquece de fazer a dica. Mas então tá, Então enquanto lúdica, entre pancakes, laranjas, vermelhos e amarelos, procura sua dica de drag. Mesa Nubes, qual a sua dica?
4: Gente, eu quero dar uma dica, infelizmente, essa semana eu não vi nada relacionado ao tema... É do Vale, tá? É do Vale, mas não é relacionado. E nem tem algum personagem trans que eu me lembre, né? Mas é uma série, peraí, que a chapa tem que, tem que, tem que segurar a chapa agora. Porque o negócio é babado agora. Ai, gente. Porque, assim, eu não me sinto relacionado com essa palavra. Porque é muito difícil pra mim falar, entendeu? Que é uncoupled. Uncoupled. Que é, tipo, descasado em inglês. Como eu nunca sou casado, não sou relacionada. Então, uncoupled é uma série do Neil Patrick Harris, da Netflix, que é feita, é, ela foi criada pelo Darren Star, que é o mesmo de Sex and the City, as mariconas mais velhas que sabem que a gente tá falando. E ele é uma série, é Sexy tipo, é Sex and the City Gay. É uma Sex and the City Gay. Tem o, o Neil Patrick Harris e mais dois amigos que são velhos como a gente, né? Tipo, de 40 anos. No caso da Shai, um pouquinho mais novo, né? É? Mas é... <risos>
0: Gente, eu fiz 15 agora, acabei de falar. Eu vou ter que
4: repetir. Cerempi. E são três amigos. Então, tem a, aqueles estereótipos, né? Tem o, o Neil, que acabou de, de, de do primeiro episódio ele de um casamento de 17 anos. O noivo dele larga ele. Então, ele fica descasado. Aí, temos a maricona Marchand de Arte, que é aquela que, aquela que é mais... Porque tem a, a samambaia e o gato e não precisa de mais nada. E tem aquele que trabalha na televisão de como é que ele é de meteorologista que pega todos os novinhos que estão passando pela cidade. Então lá tem muito grinder. acho que o grinder até patrocina essa série, inclusive. De tanto grinder que eu vi, eu até aprendi umas, umas técnicas de, de pesquisa. E é uma série muito boa. <risos> <risos> técnicas de pesquisa é ótimo. Gente,
0: ela não tá indicando a série. Ela tá procurando macho. Ela tá dando <risos> uma dica que é pra ver
1: se vocês
4: baixam o grinder pra ela ter mais opção. Vocês Só não ter pena, né? É. Tá filha. Eu, eu, Isso se chama é, é marketing subliminar, igual aquele... que
0: Galera, ela tá ali na região da Vila Matilde, viu?
4: Por favor. Pode é, ir. Mas o meu grinder tem um rádio de 250 quilômetros, tá, gente? Assim, pode vir de onde for. Ela, Ela tem tá um satélite
1: boa. só para o dela, inclusive.
3: <risos>
4: Ela apagou literalmente o olho da cara. <risos> Sim, meu amigo Elon Musk, querida. E o olho foi de outro lugar. <risos> Ai, Dom, vamos explicar a piada indesejada da nossa grande amiga. Recentemente, eu perdi uma parte da minha visão. Então, quando ela falou que paguei o olho da cara, foi literalmente mesmo, entendeu? <risos> foi literalmente. Mas Era eu falei com vida. amor, gente. É tudo pelo entretenimento. Eu amo essa mulher. É muito humilhação, gente. Mas, e eu tenho outra dica. Ou seja, assista essa série. É um Sex in the City, Nova York. É um quinto, é um quarto personagem da série. Tem aquela amiga hétero cis que vai casar gay. É meio clichê, é meio estereótipo, mas só de ver alguma coisa nossa lá que não ofenda ninguém já tá ótimo, né? Ainda mais com um, um cast maravilhoso. E tem uma outra coisa. Beyoncé lançou um remix... Com a nossa querida diva, Madonna. Amo! Amo! Maravilhoso, não é verdade? Da música Break My Soul.
1: Não sabia que essa música podia ficar melhor.
4: E tipo, é, assim, é incrível, porque tem tem o fundo do Vogue, tem a Madonna A Madonna, na verdade, mandou a Master e falou assim, fia arrasa aí em cima, que eu tô é. muito ganha <risos> é pra trabalhar. Faz alguma... Canta em cima aí da Master e vê o que você faz aí. que tá tudo igual. Mas a Beyoncé fez tudo diferente. Não sei se vocês separaram o rap dela do Vogue. Elas são só artistas negras. Nina Simone, Roberta Fleck, Alaya, todo esse monte. É a Arita, of course. Oh, que chique. Eu em inglês, querida. E no final disso, ela começa a falar as houses do Legendary, do, do Ballroom. House of Balenciaga, House of Belmain. E quando eu vi isso, eu falei, gente, é muito abuso. Falei, Como que queria ser aquelas bichas, sabia? Que estão nesse baú, só pra, pra ter a Beyoncé cantando. E aí Essas são minhas dicas.
1: Como eu sei que Lúdica não pesquisou porcaria nenhuma até agora, eu vou dar as minhas. Daí depois de volta pra Lúdica e o nosso convidado. Eu ia dar uma só, mas eu vou dar três. Inclusive é. oh, duas que Deus. eu acho que... É, eu acho que Dom Valentim vai gostar de duas dicas. Primeiro, nosso episódio, ele está sendo gravado agora, dia 8, mas ele vai ser lançado no dia 25, né? A gente sempre na última quinta-feira do mês que saiu o episódio da Letra Q. Então ainda dá tempo de você correr pra dia 26, no Clube dos Barbixas, assistir Cambalacho. Uh! E no dia 31, correr lá no do Mesquita pra assistir o Grande Cabaré. Então não percam. Tem no Simpla, você consegue reservar os ingressos. Do Cambalacho, do Cabaré também dá pra reservar pelo Simpla, Dom? Dá, dá.
2: Os dois dá pra ah. comprar pelo Simpla. Então
1: compra pelo Simpla, já faz a maratona. Sexta-feira, senhora, assiste Cambalacho. Isso,
2: gente. Gente, pode ir lá, porque ó, eu vou estar nos dois. No Campo Alacha, eu vou estar na plateia, tá? Porque eu sou plateia contratada, que eu tô sempre lá aplaudindo a Ginger Moon.
1: <risos>
2: e no, no Grande Cabaré, eu vou estar no palco. <risos> vamos!
1: Vamos juntas! Olha, então já, já é a nossa excursão, tá? Já é nessa excursão de vai, vai, inclusive, fazer camisetinha. <risos> louca. Ai, adoro! Adoro! <risos> Bom, e a minha outra dica, que... A princípio parece que não tem a ver com o Pusano, mas eu vou, eu vou explicar. que tem é a série que eu tô apaixonada, que não teria como, porque a Trevosa aqui tava esperando anos pra essa série, que é a série Sandman, que é estreou, pra gente que tá gravando, acabou de estrear na Netflix, pra senhora que está ouvindo, se a senhora não assistiu ainda, Fia, tá fazendo o okay que da sua vida? Porque é uma série maravilhosa, muito bem produzida, muito fiel ao quadrinho, levando em consideração que é uma outra mídia, tá? Então não queira ver reproduções do quadrinho, mas você vê muitas referências aos quadrinhos, e é uma série recheadíssima de personagens Queer. Vai ter griteiro nos Nerdola, vai ter griteiro nos Nerdola, eles vão as espias deles vão explodir a teta <risos> dos Nerd vai cair, mas
4: peludas. É, as
1: mãos vai vai ficar careca, só que você tem um Lúcifer, gente. Que é uma bichona. É quase uma, uma pessoa trans ali. Porque a gente sabe que anjo não tem sexo. Mas o Lúcifer é uma figura. E, gente, o que é a desejo? O desejo ou e desejo? O porque... e desejo,
4: né? É, e porque. Desejo, eu
1: acho. desejo é. Totalmente não binário, gente. Eles pegaram assim, sei lá, Boy Jorge, misturaram com Ana Maria Braga e duas pitadas de bela belinha. Aquilo é o desejo. <risos> Meu Deus!
2: Esse shake, imagina <risos> Aquilo boa.
1: é o desejo. A Constantine, né, que até no cinema já foi masculino, Constantine na série é uma mulher lésbica. É, é muito bom. E eles estão sendo super respeitosos com a essência das personagens, apesar de tá tendo essas alterações gênero de alguns, na etnia né a morte ela é negra na série, mas nos quadrinhos ela é branca mas assim, o respeito deles com... até porque o Neil Gaiman tá por trás da produção, então ele não ia deixar o pessoal fazer besteira, mas visualmente é maravilhosa, a história tá toda ali, vale muito a pena assistir mesmo quem não conhece o quadrinho tá? Mesmo... Ah, mas eu não sou do rolê dos quadrinhos não, assiste, é uma série de fantasia terror fantasia, porque tem elementos de terror também, fenomenal tá? Então essas são minhas três diquinhas de drag. E aí, Lúdica, você tá pronta pra sua dica de
0: drag? Mulher, eu, olha, hoje eu tenho uma única dica de drag. Nunca faça maquiagem, né? Vocês não estão vendo. Vocês não estão tá, vendo,
1: não tão tá vendo mas eu, acabei de chamar Lúdica e eu, a minha imagem na tela era um sovaco vermelho <risos> recebendo uma esponja marrom. É marrom? Não é vinho? É marrom. Essa é a visão que eu a gente tem
2: muito passado, porque eu nunca tinha visto o contorno de suvaco antes. Sim. É novo, é novo, novo. Oh. Gente, o, o pioneirismo dela, olha. <risos> Tô muito passada, é muito detalhe.
0: É porque eu tenho que tirar foto em vários ângulos, então tem que estar tá tudo pintado, entendeu?
4: Tá certo. Tem que fazer a, a belíssima. E, ou seja, e, e a do suvaco levantado é a pupeque do OnlyFans?
0: É. é! Porque eu vou usar. É que eu vou tirar uma foto assim, ó, com a mão, que eu tenho umas garras que eu fiz aqui. E aí, ah. quando eu levantar o bracinho aqui, não pode estar abrindo. Eu é. tá podia batado. ter feito um chumacinho vermelho pra combinar com a peruca, né? E colar embaixo
1: da axila. Menina, <risos>
0: Olha, ia ficar exótico. É. Eu te... é. o, o, uma corupida da Tureba. <risos> Hoje eu vou ter que pular Eu vou, eu vou fazer a maluca Minha dica para vocês é Busquem conhecimento Essa é a dica da Lúdica A dica lá, é a mais galera. genérica que existe é, é... Não.
4: Marquem Fala. esse dia Marquem esse dia O dia que a Lúdica não deu uma dica Quando ela geralmente dá cinco mas
3: sabe o que é
0: pior? Eu tô há dias com várias na cabeça. Porque eu guardei várias para os próximos episódios. Só que eu, não, eu anotei mentalmente. Aí e vem foi, aquela né? coisa que eu já falei do TDAH: se foi. <risos> É, foi. É, ela Sente anota um
1: mentalmente, daí ela deita pra dormir e escorre pela orelha quando ela acorda da
4: foi Fica num void, fio, e não sai dali nem. Oh, não, eu vou dar uma que eu acho que eu não dei ainda. Não é Red Go... né? Não! <risos>
0: não, eu tô assistindo Community. Sabe a série? É Ai, um é muito bom. porco, mas assim, que delícia de série! Já tô na quarta temporada, tô maratonando. Assistam, tá disponível na Netflix. Não, gente, gosto daquilo é dele, é porque é tá muito bom. É muito, é bom, texto muito, é muito bom. bom. É o melhor humor que eu, que eu amo, assim, bagaceiraça de tudo e, e inteligente ao mesmo tempo. Ai, é
2: delícia, eu tava procurando mesmo uma coisa assim pra assistir. É,
0: é muito bom. Você já assistiu, Assista, é maravilhoso. Não, é muito bom. E tem, e tem alguns episódios especiais. Gente, os episódios especiais do Paintball são, assim, o, o, o supra-sumo da maravilha pra mim. Eles transformando uma universidade pública num campo de Paintball para ver quem escolhe uma matéria primeiro. <risos> Isso é muito ah, bom. É muito bom. É muito bom.
1: Ah, então, tá vendo? Ai, Lu... viu? Dei, dei. A Ludica de é assim, ela sempre tem uma dica. É, ela né? sempre
4: dá, né, gente? É, ela, ela é igual É
1: Highlander. Dá. Ela puxa do nada, assim, tá a dica, tá aqui. Gente, eu é. sou uma
4: mulher do improviso. Então,
0: assim, quando me pressiona, vai. É que... É. Ela funciona na
1: pressão. E agora vamos para o nosso convidado, a dica do nosso convidado. Dom, qual a sua é, dica?
2: Então, a dica que eu ia dar era a mesma dica que a Shai deu, que era conheçam um o Cambalacho, <risos> é, conheçam um o Grande Cabaré, né, para quem é aqui de São Paulo, mesmo quem estiver de passagem, gente, só seguir no Instagram e já pegar a programação lá direitinho. O Grande Cabaré, que é no Teatro Alfredo Mesquita, às vezes... Outra programação que tem também são as Noites Icônicas, quando vem convidadas especiais, ícones do, da cena transformista, da cena drag paulista, na paulista, brasileira, né? E é muito legal também conferir quando tiver Noite Icônica no Teatro Alfredo, porque é uma oportunidade de conhecer pessoas mais antigas, assim, né, dessa cena, é muito importante, assim... Mas eu, eu tenho outra, outra dica também para dar. Sabe me confia queda... uma coisa, Dom. Ah, a, aqui pra mim,
1: aparece que o cabaré vai até dia 31. Ele vai se estender depois?
2: Sim, então, cada mês muda o espetáculo. Ah, É um espetáculo bom. mensal. Isso.
1: Delícia. Então, passando o cabaré, vai entrar outro. Exatamente. Então, se ligue em setembro, então, o que vem por aí, né?
2: É, gente, vai vir muita coisa aí. E eu queria também indicar a série... Veneno. E, gente, que série maravilhosa, né? Que é sobre a vida da, da Cristina Ortiz, que foi uma figura muito importante né, na Espanha, uma figura da mídia, assim. Gente, perfeito. Vocês têm que assistir. E, e, é, e o elenco é majoritariamente, assim, de pessoas trans.
1: E tá fenomenal, né? Sim, elenco... e, é, e, e é
2: importante falar que todas as pessoas trans da série são representadas por atrizes trans. Que é uma coisa que, que geralmente, co quando alguma série vai ter um personagem trans, eles fazem transfake. Que é chamar um ator ou uma atriz cisgênero para interpretar uma pessoa trans.
0: Beijo, Rodrigo
2: Santoro! É, isso é uma coisa que a comunidade <risos> trans está tentando lutar com muito afinco assim. Porque se existem pessoas trans que são bons atores, boas atrizes, assim, bons profissionais, e as pessoas trans já precisam é de se inserir no mercado de trabalho porque tem muitas barreiras com que fazem que elas não consigam estejam em situação de vulnerabilidade porque não chamar elas mesmas para se apresentarem né? Então, essa é uma coisa que a série fez muito bem e outra série que eu queria indicar é Pose também, que mostra a cena dos ballrooms, né? É, em Nova York também o núcleo, majoritariamente, pessoas LGBT e de atrizes trans também, então eu vou deixar essas duas dicas aqui Ô Dom, eu não sei se você
4: também, não sei se você já comentei nesse podcast, mas eu morei na Espanha. Né? Não hum. sei se eu já mas te falei comentou,
3: é Muito comentou, querida.
4: <risos> e quando eu estava lá, assim, é, era uma fase que a, a Verena já tinha passado da fase dela, né? Da fase de glamour dos anos 90, mas o pessoal falava dela e falava os bordões dela... Tipo, aquele... E, e soia, coisa parecida, que até hoje... E não falavam em termos pejorativos. Eles gostavam dela mesmo, o público em geral. Gostavam muito da Veneno como pessoa, sabe?
2: Sim, com certeza. Ela foi muito icônica, assim. E com essa série, trazer a memória dela é ainda, ainda mais interessante, né? Não deixar essas pessoas caírem no esquecimento.
4: E triste, porque, ouvida oh né, triste, gente? Triste, nossa. nossa! Gente,
2: Senhor. é, já vou avisar. As duas séries, né, são de rasgar o coração. Então, você já prepara quando for assistir Uma Caixa de Lencinho <risos> e um vídeo de gatinho no YouTube pra ver depois, porque vai precisar.
4: <risos> a Venena, assim, parece que um episódio você dá muita risada. Um episódio, você, Rússia, você, Rússia, você, é uma russa aquilo. Você, você se emociona com ela de felicidade, no outro você chora de
2: desespero.
4: Exatamente. E
2: assim, vai. A série consegue tratar de temas muito difíceis, de temas muito delicados, só que de uma maneira muito bonita, ainda que seja uma um momento de dor intensa que ela tá sentindo, a série trata tudo de uma maneira tão bonita, assim, visualmente poeticamente, e poeticamente e misturando também sempre com coisa de humor, assim, então é lindo sabe, tipo, a fotografia é muito linda as atuações estão maravilhosas então, gente, é isso vale a pena, é uma sentada você já assiste tudo é.
1: e, e lá, Veneno tá na HBO, né? Max, isso é Pose está no Star Plus Tá, dando tá nós Netflix.
2: Eu acho que, que você...
1: não tá na Netflix. Então Eu acho que, que saiu. Saiu, então. É, saiu porque agora tá no Star Plus. Mas sim, tá na internet, né, meu bem? Dá seus pulinhos. Exatamente. Né? Dá, dá seus pulinhos. Bom, essas foram nossas dicas de drag. E agora, infelizmente, oficialmente, encerrando o episódio, a gente vai dando nossas arrobas por aqui. E como é de praxe, as arrobas começam sempre com convidados, né? Então, Valentim, sua arroba pra quem quiser te seguir no Instagram, TikTok... É... Facebook, Zap Zap, sei lá, em quais redes
2: você está, né? Gente, eu sou um pouco low profile, mas vocês conseguem ver... Ai, mais uma! É... <risos> Não basta eu e misanubes aqui? A gente, é difícil. Mas vocês conseguem me achar no Instagram, Valentim, com M de macaco no fim, underline Don, D-O-N de navio. Eu já tô seguido. Aí lá eu posto algumas fotos de montação, alguns videozinhos, então vai lá. Vai tem os stories ótimos. Tenha minhas, ótimos! minhas palhaçadas.
1: Né? Os stories, assim, impagáveis. E lá vocês descobrem da onde vem a paternidade peru de Dom Valentim. rola é verdade, lá nos rios. Sim. Que nos rios você vai descobrir por que eu chamo o Valentim de meu pai peru. Gostei que você já deixou
2: esse questionamento para as pessoas ficarem instigadas aí no meu perfil, olhar.
1: A gente é do clickbait. É do clickbait,
2: exatamente.
1: Vai lá, Miss Anubis, a sua arroba.
4: A minha arroba é… Anubis Drag. Tanto no Twitter que por enquanto segue na mesma proporção. Galera, o que ela esqueceu,
0: tá? Pra é quem não pegou.
4: <risos> ela quê? não tava
0: fazendo graça, não. Ela esqueceu a roupa
1: dela. <risos> Aí a velha sou eu e ela que tá do Alzheimer, gente. Puta eu que pariu.
4: velha, A gente é da quinta, como diria os nossos <risos> avós. Nossa, agora ela provou que é velha. Né? <risos> a Lube segue, gente. Tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso.
1: Cúrdica, quais são as suas 20 arrobas?
0: Gente, minhas 20 arrobas são... Taranana. Mentira! Minhas 20 arrobas são arroba show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H. Sim, k -H. Não faça essa piada, a vida já fez. Você me encontra tanto no Instagram quanto no TikTok. E quem quiser conhecer o cavalão, a cavalona que carrega toda essa entidade... Égua. Vai no Instagram, égua. arroba LG É
1: égua. Ou é mula, não sei ainda, <risos>
0: Menina, eu nem eu, viu? foi, você viu? Tem que fazer aquela pesquisa Demorou. de DNA, viu? Porque eu acho que se olhar, se olhar de perto, dá tá mais pra anta. Se vê bem de pertinho. Mis Nubis eu tô na dúvida se foi o delay ou se foi o TTH, mas rolou um, 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 é, eu, eu uma
1: tela azul tá tá O quê? Eu não ouvi. Então, a minha arroba, pra quem ainda não aprendeu, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba shay__morningwood. E, Mis Anubis, quem perdeu essa bagunça, de arrobas nessas piadas infames,
4: faz o quê? Quem perdeu, gente, volta no Spotify, o Spotify tem uma função de voltar Vai escutar de novo, entendeu? E pause. Dá pra escutar, pausar, ir no celular, colocar o ah, arroba. É isso. Brincadeira. Gente, se vocês perderam toda essa confusão, por favor, vá no pstq.oficial que é o nosso Instagram oficial. Nós também temos o TikTok e também no dentro do Instagram, na Bill, temos o Linktree com todas as nossas redes sociais no post do programa de hoje, né, do episódio de hoje, vai estar tá arroba do nosso convidado, Dom Valentim, ou Valentim Dom Underline dom, que eu já segui ele até com a minha conta pornô do Instagram, tá tudo seguido Ai, já aí sim <risos> e, e é isso e por favor, gente é assim pra gente poder pagar o Pix do Valentim, entra no apoia-se, assim, gente, que a Nath já, assim, o um real que ela depositou todo mês que no caso desconta sim, 25 centavos, e depois a gente tem que dividir em quatro, não chega para pagar os convidados, entendeu? Não. Então, por favor, gente, apoie o nosso podcast antes da gente ser famosa, porque aí você vai ter o prazer de dizer, eu investi nessas meninas e meninos que estão aqui com a gente. Eu cheguei
0: quando era tudo mato. <risos>
1: <risos> Bom, então em nome do PodCibDQuiz, eu quero agradecer muitíssimo a presença do Dom Valentim aqui. Que, olha, é uma honra te receber aqui. tava com saudades. Fazia tempo que a gente não se falava ao vivo. É muito gostoso conversar com você. Agradecer de coração e... Se prepara que quando a gente fizer o nosso episódio, que ele vem... Isso eu vou prometendo há muito tempo, mas ele vem da Linguagem Neutra. A gente vai te chamar de novo, porque, gente, foi muito divertido.
4: Foi muito, muito mesmo.
2: Ai, eu amei, gente. Muito é. obrigado pelo convite. Eu também tava com saudade, querida. Vamos fazer uhum. mais coisas.
1: Não, aguarde que a gente vai... Fazer você passar vergonha na nossa excursão quando formos Mas assistir vem, o, caba é. o, o Cabaré. E lá no cambalacho a gente se vê na plateia.
2: Isso, vocês vão de caravana, hein, por favor. Inclusive, eu, eu fui,
0: eu fui na quarta icônica ver a Stephanie de Bourbon maravilhosa, minha amiga que estava lá. É sério, eu tava lá! Você tava, eu tava também. Ah, então é, a gente eu vou fazer um espetáculo com ela e com a Mama, né? O Miss Brasil. Eu, ela e a Stephanie. E aí, já é bom que eu já vou pegar o contato do Dom, que eu vou falar pra ele me colocar lá no show de calores. Que eu quero sim! É para participar lindes
1: então já que você tomou a palavra faz o encerramento como é de praxe Lúdica
0: ai meninas é sempre comigo então vamos lá eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estiveram com a gente até o fim de mais um episódio muito obrigado Brasil muito obrigado mais uma vez ao Dom que nos agraciou com sua presença volte sempre a porta está aberta uh! e não tem mais. obrigado. Atrás. pode entrar só cuidar com o de... Não tropeça, tá tudo bem.
2: Aí é difícil, gente, que eu sempre tropeço.
0: <risos> então, inclusive, esse colar que você tá levando na bolsa é de misa mas é pode ficar. <risos> <risos> e, galera... Muito obrigado porque Dom Valentim, Shyman Morningwood, Misa Nubes e Lúdica estão desconectando completamente.
4: Ai, que delícia! Amigos, eu vou me pintar! <risos> agora que vai começar.
1: Eu vou ligar para a de organizar a excursão, né? Agora.
4: Vou e eu vou que... ligar pro ah. ibama, eu pro ibama para poder interditar a casa dessa mulher que tá pintada
2: de corupira. Ai
3: sim.
2: <risos> Menino, eu sou a caipora, me respeita. <risos> a tv ratibo vai processar por direitos autorais, hein? <risos>